0: ¿Qué pasa, Jaili? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Estamos en un directo especial hoy, especial porque tenemos a Teresa Valero, que está ahora mismo conmigo. Sí, Voy a intentar pinchar a Teresa. Buenas tardes, Teresa. A Teresa no la dejamos levantar la mirada. <risa> Hola, buenas tardes. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
0: Está enterrada en contrapasos, Teresa. Ay, ya,
1: ya. <risa> Con pues lo que quería yo este te veo, y lo aborrezco ya.
0: Sí, hay un punto que, que ya la peli ya empieza a cansar, ¿no? Pero <risa> <risa> bueno, está bien, está bien. Pero a nosotros nos va a pasar hasta que lo releáis muchas veces. Que es lo guay, que, que la gente luego relea lo mucho. Hasta que venga el segundo. Ostras, cuidado, eh, cuidado, cuidado, cuidado. Pues vamos a presentar también. Tengo por aquí mucha gente. Tengo por aquí a Joel, que también está por aquí. ¿Qué pasa, Buenas. ¿Qué tal? Gente que ha pasado a saludar, porque hoy es un encuentro guay. Sí, bueno, autores,
2: había, autores, había muchas vale. ganas, ¿eh? Yo he visto mucho movimiento esta semana en redes con, con esta firma. Sí, sí, no eh, estaba aquí Teresa, hasta la gente de firmar, <risa> y hemos dicho,
0: bueno, vamos a hacer el directo cuando se pueda, pero es que nos estabais ya acosando, o sea, ya era, ¿cuándo, cuándo ese el directo? ¿cuándo, cuándo? Bueno, ahora, tranquilos, hombre, no os preocupéis, es el tipo, ahora, Teresa va a tener que hacer noche casi, para firmar todos Sí, sí
1: yo ya, menos mal que me he traído saco de dormir, madre mía,
0: madre mía, Señor Jesús, buenas noches. Buenas noches, yo estoy
3: emocionado con el este cómic porque yo estudio historia y los cómics de temática histórica y sobre todo de el siglo pasado me interesan mucho y me interesa mucho la temática de este. Cuando
0: dices siglo pasado no se hace tan viejo algunos.
4: No, es, es la <risa> por...
0: A nivel historia, ¿qué tal el contrapaso Bien, ¿te ha gustado a nivel de historiador? Pues
3: mmm, todavía no he podido leerlo. En, un que... en profundidad todavía? Bueno, no, pero es un, tema que me, es un tema que me interesa mucho, además de que la prensa de sucesos es también un tema que me interesa mucho de la época del franquismo y estoy deseando ya tenerlo en mis manos y poder verlo
0: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien
4: Y señor Juanjo Palacios, también mutante por aquí, mutante muy nuevo Muy buenas, muy buenas, vaya expectación hay, ¿eh? Ni Snyder Cat ni nada, el fenómeno ahora del cómic es esto, es contrapaso Sí, estamos sí, sí, todos cereados. Eh, ¿sí? Ya os decimos que
0: ha salido invencible. Ahora también las reediciones esa que estaba todo junto ansiado, pero contrapasa ahora mismo. Nada grande, eso, nada.
4: No, bueno, y tengo
0: eso a Gonzaga está. también desde la guardilla. Buenas tardes, que acabas de entrar, bonito. ¿Qué tal?
5: Hello. Pues yo sigo alucinando cada vez que veo todo el montón de cosas que tiene para firmar la pobre.
4: <risa> ya son Bueno, <risa> <dos.
0: risa> A Teresa le hemos avisado y mira, ya tenemos ahí, veis que, que hay cámara. Y, y también podréis ver los dibujos que va haciendo Teresa porque es que no puede parar, pues si para no, no, no. no acaba, o sea, no sabéis el jaleo que es esto, y, y bueno, pues ahora también pues eh, vais viendo los dibujitos, que aparte de ver nuestras caras, que a lo mejor no es tan agradable, pues también nos no veis. Eh, vamos a, a saludar también a la gente, bueno, un montón de gente, ya está ahí 70 en directo, Enrique de la Torre, buenas tardes, Raúl Ramiro, Tomos y Grapas, tu canal de cómics, dice... A veces sí, no siempre, ¿no? (ríe) Enrique de la Torre, tenemos algo de retraso, ¿no? La gente quiero empezar. Quiero que estés ya tranquilo y que retire las amenazas que nos has escrito. Nosotros estaríamos encantados. Raúl Ramiro Casas, eh, ¿va a empezar que llegue a los miembros del espectador? ¿Están esperando? No, menos. Antes ya, con que pocos que seamos ya, vale. Vamos que lo conseguimos, dice Enrique de la Torre. Antonio Falgas, espérame que ya llego a casa. Estoy <risa> con el móvil aquí la David Lai, buenas. ¿Qué tal? La, la Dislao grande. Xavi, hola Alfred, hola Bonico. Eh, Fabián, buenas. Gonzalo Cruz. Antonio, Gorka, José Pérez, madre, madre, madre. ¿Y a salir? Wakanda, Wakanda! Wakanda, si quieres entrar. Aunque tú no sabes leer, ¿no? Yo creo que Wakanda... <risa> Gonzalo Cruz. Todas Garasilon está ahí, de verdad. Pero no, no es lo mismo. Todos tomos y Grapas están en Garasilon. Eso sí. <risa> Eso sí. Es es verdad, verdad. Verdad. Eh, Pablo C., qué pena me da no haberme enterado de esta firma. ¡Ay, madre! Pero bueno. bueno. Ter- Teresa, si, si, si quiere y si la incrimináis mucho, que se pase otro día y yo firma más. <risa> para jugar ahí vienen unos cuantos, Teresa. ¿no?
1: Después del baldeario. Sí, Colocada.
0: Si se te relaja la pestaña y la, la muñeca, pues nos dices. Si Te recuperas. Pablo dice, tengo muchas ganas de leerlo. que pintón! Bueno, cualquier pregunta que queráis, eh, nos la podéis hacer. ¿Se, se puede empezar a hacer preguntas? Porque yo tengo bastante,
2: ¿Tienes muchas preguntas? A ver, yo a ver, tengo cosillas pensadas y tal. Y por lo pronto... Sin tener en cuenta esa montaña que te has encontrado al llegar a la tienda, ¿cómo has visto la, la recepción de contrapaso? Porque yo ya desde que le llegó a Alfred hace cosa de un mes o así, la edición está en, en rustiquilla, yo le tenía echado el ojo y una vez se publicó empecé a ver su mogollón de movimiento por las redes de gente en plan, comunicadores, divulgadores, eh, autores como el Torres que hablaban súper bien de, de él. Y lo hemos comentado mucho también en el programa, que esto... Tiene pinta de ser uno de los cómics del año.
0: Claro, hay, hay que ver si, si les ha pagado o no. Es lo que tenemos que... <risa> o sea, preguntarle
1: eso a alguien que hace el cómic se responde solo, ¿eh?
0: Claro, claro. O sea, que, no, sabemos que no. Ya sabemos que no. ¿Qué tal ha sido la sido? Pues,
1: pues la verdad es que yo estoy alucinando muchísimo eh, Es cierto que ella sabía que Norma cuando lo leyeron les, les había gustado mucho y pensaban acompañarlo, pero no, no pensaba que a pesar de, de todo su apoyo, esto iba a, iba a conectar tanto con la gente, que es lo que más estoy percibiendo que, que, que me quedó alucinada, me, me escriben y todo así por privado y me cuentan lo que les ha lo que les ha supuesto leerlo, ¿no? Y entonces es muy emocionante. La verdad es que es un tema que a nosotros ah, sí. nos toca eh, muy de cerca. Entonces me imagino que mucha gente, pues claro, tiene también su... Eh, emocionalmente, pues... pues sí, se se empatiza, llega, ¿no? Se, se empatiza con claro. esta historia. Y, y sí, muy contenta, la verdad.
0: ¿Y en Francia qué tal? Porque sí que es verdad que como esto sale primero en Francia, eh, y casi es más una historia de aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo sí. te aceptaron esto y qué tal se ha, se ha recibido ahí?
1: Bueno, eh, ha salido después, porque pues, es una coedición, ellos han editado, han editado juntos, pero la producción la ha producido Dupuy. Uh-huh. Y, y salió aquí primero, y entonces pues ha sido muy aquí un, un exitazo desde luego y, y mucha repercusión y en Francia pues yo estaba al principio diciendo uy aquí no va a salir y tampoco han hecho nada comparando además con lo de Norma eh, y al principio pues un poco de silencio pero ahora ya se está empezando a mover mucho la cosa sí. y, y está empezando a haber buenas críticas también, eh, Odo hizo una crítica tremenda, muy, muy buena y, y ya me, también empieza a moverse gente que te escribe y cuándo vas a firmar. Allí están haciendo muchas, eh, muchos los encuentros virtuales. También sí. ¿no? firmas que tú estás en casa y te conectas por Zoom y hablas con la gente. ¿no? Mm. Y, y algo de eso haremos, pero sí que las críticas están empezando a, a estar muy bien.
0: Pues la verdad es que, que Bueno, que eso creo que Es el boca a boca Siempre estos comis Siempre funcionan claro. Un poco de boca a boca A veces, ¿no? Porque sobre si todo aquí... Son títulos concretos ¿no? Obras claro. específicas
1: Si aquí tenemos Tenemos novedades Pues allí es una pasada De hecho ha salido el Largo Winch a la vez Y ha salido El looky look De, de bonón Por sí. lo cual y eso es, Allí vende claro, millones no flipas, ¿no? Entonces, claro es, es complicado Ni siquiera que te vean Así que ahí andamos Pero bueno la, A nivel de críticas La verdad es que también Muy bien, muy bien
0: Eh... Giuseppe Beni dice, mi primer comi firmado, qué ilusión.
4: <risa>
0: sí, la bueno, verdad es eso. que es lo mío, que también desde la tienda online nos está diciendo a Teresa que, que gracias a eso podemos llegar a gente que a lo mejor no tiene una tienda cerca y claro. eso es una cosa guay. Es verdad que hay que estar rápido un poco. Hemos estado teniendo la, las firmas antes de, de que llegase Teresa durante estas dos semanas. Eh, Silver83 dice, lo leí hace unos días y me pareció una maravilla.
1: Qué bien. Oh verdad
2: que eh, Silver es de, de los del Discord y tal, y hablando con él nos comentó el, el mismo día que lo fue a pillar, que además le coincidió justo que le acababan de dar de alta de, del COVID, que lo leyó y que lo flipó y que quería que hiciéramos ya un club de lectura y ya está, está programado.
1: <risa> ¡Ay, qué gozada ¡Qué guay!
2: ¿Para ponerlo a parir? Soy la leche, ¿no? <risa> no, no, no,
0: no, no, no. <risa> La o sea, verdad es que mola Está guay porque nosotros en el programa hacemos como un club de lectura, a fin de cuentas, que es lo que es. Y luego también luego vosotros, los oyentes, también os hacéis otro. Que eso es bueno. Sí. Ahí. Aunque luego se te serie las que no es normal, ¿eh? Hmm, a ver, a ver. A es el club de lectura. Bueno, la frase es cuñada del cómic, la de no me ha cambiado la vida. ¿Qué cómic te cambia la vida? Bro? Eh, Luis Mi torre dice: ¿Qué hay que hacer para conseguir uno de esos libros firmados? ¿Qué gana de leerlo? Enhorabuena por esas iniciativas. Pues sí, que es verdad que lo hemos estado prevendiendo. Si, si Teresa le da y, y nos vienen en, en unos días alguno más y se quiere firmar algunos, bueno, si no, lo vamos a, os lo iremos contando. De todas formas, Teresa va a estar firmando también por ahí. La podéis ir siguiendo el rastro. Porque aquí ya hubo un tope que dijimos: aquí ya no más. Y aún así, esta mañana hemos avisado a Teresa y hemos dicho: Teresa, hay un montón. ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cuánto es un montón? Pues Me un montón.
1: mentira eso.
0: <risa> y Teresa, madre, virgen santa.
1: <risa> virgen santa. <risa>
0: Digo, bueno, bueno, pues veremos. Tal vez un poco la prueba de fuego. si, si Ahora que no hay salones, pues está bien, son como salones virtuales. Pero el mismo ocurre. Oye,
2: no hay... deja de darle un poco de vida también a estar encerrados y poder seguir conectando con autores y compartiendo. Claro, opiniones. Sí, sí, sí. Sí, sí. El que salón va bien. a tu casa. Y luego, que por, por otro lado, yo también, yo, yo que no viajo mucho, eh, a mí esto también me da la vida, porque yo que soy de Asturias siempre me pierdo un montón de estas cosas. Y eso que es el David claro. es el cabrón, ¿sabes? Que ah, se no, quejan, tío. Pero pues no,
1: eh, no te puedes quejar mucho. No, no hay quejar bueno. ahí, ¿eh?
0: <risa> 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 Uno salones que en Martin salones es un bar.
1: Exacto.
0: <risa> un bar de cómics. <risa> eh, Pablo C. huele al programa de esto. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? Teresa, ¿dónde estuviste todo este tiempo? Pues sí, te hemos visto, uh-huh. Teresa, en otros cómics.
1: Pues sí, pero pues estuve sobre todo criando niños y haciendo animación pero criando niños estuve bastante estuve bastante y luego eh, yo hacía animación básicamente, o sea, mi trabajo era era ese, era hacer hacer animación y hasta ahora pues no he visto yo el momento de ponerme con esto nada más, pero ahora los niños son mayores a nivel económico estamos más o menos tranquilitos como para decir venga, pues paro un tiempo y me hago una cosa por gusto y gana y, y era el momento simplemente pues ya, ya llegó y tenía yo ganas de contar una cosa entera y mira pues
2: sí, y, ¿Y ya tenías y pensado te un poco, un poco esta historia que querías contar, contar o, o te surgió de algún sitio? O...
1: Pues esta yo hace ahora unos cuatro años o algo así eh, había oído una entrevista al director de, del semanario El Caso el semanario este de sucesos que había, y contaba pues como en los años 50 todo su equipo había, había estado ahí luchando con la censura, y contaba un montón de anécdotas que eran muy divertidas, muy, muy saladas, así, y me gustó un montón. Y dije, jolín, pues cómo molaría hacer una cosa de, de TVOs, que fuera cada cada tomo un caso, y, y con esta gente que con las de la redacción, tal cual. Tal cual lo contaba ese señor. Pero justo entonces salió la serie de televisión, la, de, la del caso.
4: Uh-huh. Y
1: ya, claro, pues ya me, me pareció que era demasiado hacerlo exactamente la misma idea, aunque le fuera a dar otro, otro aquel. Pero dije, pues nada, vamos a reconvertirlo y, y hago todo de ficción. Hago personajes que me invente y tal. Y, y algo un poco más negro, ¿no? Que tenga más que ver con. Con todo lo clandestino. Y mm. lo cambié, lo cambié a esto.
0: Es un apañito ahí para decir, bueno, vamos a Pero yo creo que al final mejor, porque al final luego creo que la idea la, la das una vueltita, ¿no? Sí. Y te puedes incluso algo mejor, ¿no?
1: Y, y puedes jugar más también. Es más divertido porque pues pues te mueves en el terreno de la ficción. Entonces tampoco tienes que estar ahí tan dentro de, de que las cosas fueran como, como eran, ¿no?
2: Hombre, te, te limita mucho menos. Te, claro. te permite ser un poco más creativa también
1: sí sí, sí yo lo he preferido desde luego eh, me, me ha gustado más haber hecho esto finalmente te da más, más libertad
0: Uh-huh. Adri Cilo dice nueva Masterclass en directo Teresa te pasas <risa> eh, Adislao dice Me pasa lo mismo que yo Soy de Galicia Y tengo complicado ir a salones Así que con esto No facilitáis las cosas un montón
1: Pues es una gozada pero... Ay, qué
0: bonito. Está, llegando, está llegando más lejos sin moverte Además de Madrid no,
1: <risa> Es lo que me parece Que ha traído de bueno Todo esto del COVID y tal Que nos hemos tenido que reinventar Un poco con la tecnología Que, que ya existía Pero es verdad que no, sí. no sé Ahora le hemos dado mucho más aire y, y me parece que eso es algo bueno.
0: Rubén Muñoz dice: Enhorabuena, Teresa, por la gran obra que se ha marcado. Necesitamos más títulos como este y hay que reivindicar más a los autores españoles. Felicidades también a y Grapas por este formato tan chulo.
1: <risa> Qué bien, gracias.
0: Pues siempre decimos que en el cómic español, eh, producido fuera o dentro, aquí hay un talentazo siempre increíble. para todos los niveles, yo creo, ¿no?
1: Sí, yo también lo creo. Que hay un, unos compañeros que, madre mía.
0: Sí sí. Yo, yo siempre digo que los americanos no fichan mucho porque somos baratos. Claro. <risa> Pero también somos bueno que no sea por eso. ¿sabes? <risa> y sí que luego las historias es que luego están metidas aquí con contrapaso, está dentro de, de Madrid, no, que nos transporta, que nos nos lleva, pues vamos a patizar muy, muy fácilmente, ¿no? Porque. Y aparte eso que luego lo decía, no, que es difícil, ¿no? De todas formas hacer una obra en este tiempo, hablar de una obra de esto y con base. Porque siempre nos, nos imaginamos el pasado de nuestros padres, nuestros abuelos, ¿no? Pero luego muy difícil verlo tan claramente, ¿no?
1: Eh, pues sí, la verdad es que... Y aparte que tenemos todos como muchos a priori, Yo he tratado de, de quitarlos todos y escuchar tanto a unos como a otros, leer mucho, leer de, de un signo, de otro claro. signo para tratar de entender un poco cómo eran, cómo eran las cosas. Todo el mundo me dice y se sorprende, y el, el, el periodista falangista, y claro, y es el que me cae más simpático. Y, esto, y a mí, que lo he tenido que, que crear y he tenido que ponerme en su piel y pensar qué le pasa a una persona ¿no? para, para pensar ciertas cosas que a mí me parece que son evidentes, que no, no están bien. ¿no? Pero hay que, hay que verse. Y realmente cuanto más investigas de un periodo. Pues más te sorprendes de que las cosas no eran exactamente como, como unos u otros cuentan de una manera maniquea, ¿no? Uh-huh. Que están mucho más contaminadas, que, que, que tienes que buscar la parte humana para entender sí. qué, qué pasaba ahí. Claro, sí,
0: claro, sobre todo tú tu que es un thriller noir, de género negro, total, vamos más a por el caso, a por ese thriller periodístico, ¿no? Y luego tenemos todo el, el contexto, porque en ese contexto hay mm. historia de todo tipo, hay de todo tipo, la verdad.
1: Pues era lo que más mm. me, me gustaba en un momento dado, todo lo que era, eh, eso, recrear no solo la ciudad, que era muy chula, porque tiene... Era una ciudad que entonces empezaba a, a florecer, porque había mucha gente con mucho dinero, o se había, o sea, habían hecho grandes fortunas con el extraperlo y, sí. y, y con, el, con el nuevo poder. ¿no? Que, y entonces pues eso convivía también con todos lo la pobreza, con todos los inmigrantes que venían a, a la capital y, y se creaba una ciudad que, que, que en ese aspecto es parecido también a ahora de muchos contrastes en que ves cosas eh, pues eso muy prósperas y otras que no que no son tanto no o, o muy europeas y otras como muy cañís y, y eso es fascinante de Madrid es una cosa que a mí me gusta me gusta mucho
0: Madrid se queda un poco ciudad amalgama no yo creo un poco de todo aquí
1: sí ya es que cabe todo es una de las cosas que a mí me ha gustado siempre que, que Madrid yo que sé Eh, es como muy abierta, es muy salvaje para algunas cosas pero por otro lado es también muy acogedora Y, y, y eso me gusta me gusta que
0: María es un hervidero, hay un poco de todo, hay mucho, hay mucho de todo, es un, sí, un tía, exceso también. Que quieras, ¿eh? Sí, sí. sí. No, lo que, a ver, lo, que yo, lo más chulo contrapaso es que te transportas a, a estas calles, recreas eh, bares y sitios y lugares, que hay, hay uno en especial que te costó, ¿no? Que lo estabas contando aquí en los detrás, ¿no?
1: El de, el de Fuima, sí. donde trabajo mi padre. En sí, el Five
0: Guys, que ahora es el Five Guys, ¿no? Ya ves,
1: Guys. Mm. <risa> pues me que no me he asomado yo ahí para intentar entender cómo... Cómo iba, fui mal. Sí. En realidad y si había columnas o no había columnas, luego llamaba a mi padre y papá y había columnas y dije, pues no me acuerdo. Y así, así andábamos. Pero es que es muy curioso porque bueno yo he, me ha ayudado mucha gente a hacer esto ya ya a tratar de descubrir cosas que no, no sabía cómo eran no. Pero Julio eh, García que es documentalista en eje, pues él me, uh-huh. me mandaba fotos y me, me trataba de encontrarme cosas que yo no no daba con ellas. Y es que él no conseguía tampoco conseguía una foto de, de Fuiman ni, uh-huh. ni nada. tuvimos que Tuve que quedarme ahí al lado de mi padre y decirle que me fuera contando y a ver si era capaz de, de ir haciendo algo coherente, pero no no era fácil. Y ya la, el, el, pues cuando ya me, me tenía que poner con las páginas, ya no me quedaba más remedio, pues ahí surgió una foto en en Instagram, y ya pude pude meterle mano de otra forma, ¿no? Más, más coherentemente. Más y coherente? eso es que
0: os empeñáis los autores ¿no? a veces. digo lo voy a, lo voy a hacer tal cual, lo voy a documentar, lo quiero retratar tal cual, que luego es una cosa que, que luego el lector tampoco te creas que lo va? siempre, ¿no?
1: Pues es que es eso, es que al final te vas poniendo tú como unos retos muy tontos, pero que, que yo que sé, que en plan gincana, dices. Sí,
0: pero historia. yo creo que es, luego son valores añadidos, luego cuando lo lees, que esos detallitos... Pues todo está ahí, el la... mundo
1: está siempre preguntando por la historia de FUMA, o sea, que realmente sí se debe de haberle gustado a mucha gente, porque, porque vamos, es que eh, no hay entrevista en la que no digan, cuéntanos lo de tu madre? No, pero
0: también leemos esto, el calvario que ha sido <ríe> recrearlo, y dicen, madre sí. mía, sí, ¿cómo de... ha pasado?
2: No, pero fíjate, eso sí que es un añadido muy interesante para la gente que, que conozca mucho la zona, porque, mira, yo me estoy acordando ahora mismo de Carmen, de, de Glen March, que, que retrataba muy bien Mallorca, y la gente de Mallorca podía reconocer perfectamente las claro, calles de, claro, en el Claro, combi. claro, claro.
0: Eso mola, por ejemplo, ver el el, el edificio Gran Vía, que ahora, por ejemplo, es el McDonald's, ¿no? Y ver lo que había en en la época, muchas veces que no sabemos qué es lo que había antes, ¿no? Y y muchos de estos sitios míticos eran sitios con muchísima vida, con muchísima, muchísima vida. Por ejemplo, en en, en la calle Alcalá, cerca de donde está ahora el, el, el Hotel Rich. Eh, había un café ahí, en Galdos, por ejemplo, te lo enseñan, era un Starbucks. Y era un café de los más grandes, de la gente bohemia, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, pues esas cosas que descubres.
1: Café de las tertulias, eh. debía de haber un Madrid ahí que ahora ha desaparecido. Pero...
4: Claro, y ahora hay un Starbucks. <risa> <risa> ya solo <risa> <en risa> un, ya, un ya, <risa> ya solo quedan los Heavy de la Gran Vía original. Es lo único, es lo único que.
1: Hombre, la Gran Vía, la verdad, ha ido muy a peor. Eso hay que reconocerlo. Sí, sí. Ahí eh, estamos un poco tontos porque estamos dejando que eh, un sitio que es una pasada pues al final sea una especie de, de... Ha perdido de gran personalidad.
0: Sí. Sí, por claro. ejemplo, así que el metro, van a poner la, la boca del metro es igual que la original, que era el, el antiguo ascensor, que era el único ascensor que había en el metro y te cobraban, ¿no?, para subir y bajar.
1: Es el, el de sí, que, Luis.
0: sí, van a, sí, van a sí. montar la misma parada y, o, sea, ah, o sea, sí guay. que ha o sea, o sea, bonito. Verá o sea, un poco bonito, la esencia, sí, ¿no? porque
1: de hecho es que dices, ¿por qué se desmontaría? Eso eso de esas cosas difíciles. Que es una de, pasada
0: de entrada, es una cosa bonita. Pues mola esas cosas que sí que la recuperen. Eso es que luego, luego lo ves entre pues en otras ciudades. Nueva York, Nueva York se montan una de iconos que es increíble. Claro. y Qué poder de inventiva, ¿no? Para crear sitios así tan míticos y tan. Que luego aquí lo tenemos además de base con esa historia y muchas veces lo echamos a perder, ¿no? Lo echamos por tierra. Eh, Gonzalo, ¿qué pasa de dibujos? Por favor. <risas> a ver qué. Algunos mensajitos también vamos a pasar. Eh, Arturo López dice Teresa eh, me ha encantado el cómic, sin hacer spoilers ¿tienes intención de continuar la historia?
1: Sí, me encargaron ya la gente de Dupuis eh, los, los productores franceses no me encargaron una segunda parte cuando leyeron el primero les gustó mucho y, y antes de que saliera eso pues me dijeron que ya tirábamos, tirábamos para adelante así que ando, pero ahora me es muy difícil concentrarme, estoy intentando ahí montar el el guión que difícil es hablar y dibujar a la vez es difícil ¿eh? ¿Eh?
0: claro No pues sí. claro. me graba toda la bicha <risa>
1: hace falta diferentes lados del cerebro entonces no pasa nada es, es no pasa complicado. nada le mete morimos nosotros <risa> y y eso que que estoy intentando montar el guión pero que que no te creas que es nada fácil eh ya porque no me no
0: consigo sentarme dos minutos hay que, no, que darle una pensada buena no y, y que sí, tenga forma claro, sí claro
1: si yo la verdad es que ahí soy lenta o bueno, me, no sé soy lo que necesito me hace, hace falta es una que no sale la cosa para adelante
0: hace falta un buen cimiento siempre para que luego la cosa se construya encima sí. que no se caiga claro sí, sí, que, sí. Que ahí dale dale caña eh, de, de hecho es un poquito lo que yo creo que es la base ¿no? o sea, Luego ya la resto es ejecución, porque hay un, hay un punto siempre en la, en, cuando ya estás con el dibujo y tal, mejor tirando tintas, que ya eso es un poco más quizás rutinario a veces, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es mucho más mecánico, más, es más oficio, ¿no? Hmm. Pero es verdad que la historia se, se lleva, se lleva si la quieres y luego estas cosas son muy Muy demandantes también, porque claro, tienes que que documentar un montón, tienes que leer un montonazo, entonces se lleva una cantidad de tiempo.
0: Pues sí que en en contrapasos no hacemos el polio, pero sí que dejas una puerta abiertecilla, estamos hablando de un thriller periodístico, investigación, hay casos, puede haber más casos y de hecho aquí como la narración tira en diferentes vías, no vamos encontrando diferentes historias, hay una ahí que queda. Y nos dejas ahí con todas las ganas, macho. O sea que, <risa> ¿vale? o sea que habrá que esperar. Luego la gente el mes que viene ya estarán preguntando. ¿Cuándo sale el 2? Vale, mía. Aguanta, puede, aguanta. Sí. <risa> yo he un poquillo con mi coroperación de los ritmos. Eh, eh, Chema Rodríguez dice buenas. Gorka dice qué gozada, cómo me gusta ver a un buen artista dibujar de esa manera. Se enfada entre amigos. Siempre me hace, siempre me hace volver a coger los lápices. Ah,
1: pues mira que bien.
0: Que no me Fíjate, da Gorka, el... yo tengo ganas de que te hagas algo, macho. Eh, Jesús Romera, eh, no me hablé de complicaciones a la hora de ir a eventos, que soy de Murcia. <risa>
4: <risa>
0: <risa> no a gente de Murcia, decir Que no es Marte eh, Murcia, pero... <risa> Mariana Pineda y felicidades Teresa. Antonio Falgas, mi primer cómic firmado, mi primer cómic fuera de Marvel y de DC. Ojo, hay la madre que te parió. Pues pues sí, venga, eh, arrancar a seguir. Sí. No bueno, no bueno. No, yo creo que se, les, se les abre un mundo a los bichos, ¿no? Cuando empiezan a descubrir estos cómics <risa> que no hay tanta tollina, <risa> pero que, que hay más cositas, ¿no?
1: Pues yo, yo creo que hay que darles una mirada, no, no a este, a muchos, pero mucho, de, mucho. de, de los que hablan de, de cómo son las personas así normales, mm. esas también te, 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 mola, ¿eh? De vez en cuando mirar.
0: Siempre hay que romper un poco los, la, las barreritas que nos podamos poner. Porque, por ejemplo, en comida no, no, no le gana a nadie en entretenimiento, ¿no? Es un, claro. un género genial. Pero, pero luego aquí también tienes unos valores añadidos unas historias que, que, que de mía. Sí, la cosa es que son
2: este tipo de obras en las que al final te calan. Te calan mucho más que el, que el ver a los superhéroes, por ejemplo.
0: Y el ver que, que un trabajo también con tiempos, que se ha tenido tiempo para hacerlo, <risa> y eso también a veces se, se achaca. Pues en el cómic europeo eso sí lo veis. Y veis ahí el, el potencial de, de estos artistas, que es una barbaridad. Porque, madre mía, ahora hemos tanto de dibujo aquí. Teresa. Eh, Antonio dice, que ganas de tenerlo ya. Y van con B dice, se termina la pila, nota, <risa> Que no <risa> sé <risa> la verdad, porque, Ya <risa> se ha <risa> llevado un carro de aquí.
1: Yo por perdida, eh. Vale. Digo, voy a tratar de hacer lo máximo, eso sí, pero... Pues, tenemos pero eh, tenemos que buscar una solución porque, porque
0: si no de Carmena F. dice eh, lo he leído y me ha entusiasmado es una preciosidad de cómic así que me ha hecho mucha ilusión poder pedirlo firmado muchas gracias Qué bien pues encantado Ojo, pero
2: no va a mal ritmo ¿eh? lleva ya una montaña sí, sí, ¿eh?
0: es una cosa bárbara Luis quiero dice las ciudades que pierden su comercio y su hostelería tradicional y lo sustituyen por franquiciados de moda nacionales e internacionales pierden su alma pues sí. Totalmente. Es un poco eso, es, mmm, es una desgracia, no nos no sé si lleva pasa a vosotros cuando cierran algún sitio así mítico, algún restaurante que os gusta y, o quedan nada, o ponen una zapatería cualquiera o tal. Sí, sí. Pues un bajón. Sí, bueno, el, a lo mejor a los más modernos, el, el por ejemplo, el cierre de Mayer, de, de cuando hicieron el, pues, lo que decís, los, los Heavy de, de, Gran Vía, ¿no?
4: Cuando cerraron en Madrid Rock, pues fue como, uff, vaya, vaya bajón, ¿no? Y todos los cines y cosas de
2: estas que son A mí cuando cierran un cine me en el alma, ¿eh? te lo sí. juro.
1: No, no, eso lo de Gran Vía sobre todo es eso. Es lo de cambiar cultura por ropa. que Es una cosa claro. que
0: Hombre, es... no, sí que lo bonito de, por ejemplo, el centro de Madrid o aquí el centro de ciudad, ¿no? Que luego sí que en los callejones encuentras todavía la esencia de muchos sitios. Sí. sí eso, sí, por sí, suerte, sí. todavía... Sí que las avenidas principales están tan caras que ya no, no se respeta nada y es normal. Son unas millonadas y, y es difícil. Pero sí que luego en callejones te pones a buscar y sí, sí. por suerte todavía hay sitios míticos. Que muchas veces luego los, los, los que vivimos en estas ciudades creemos que es pagueris porque la verdad viene mucha gente de turismo y luego no, ni nos acercamos, pero son sitios muy bonitos. Por ejemplo, ahí bueno, los churros, vete a por churros, por ejemplo, aquí en Madrid, que va a ser un sitio mítico. Eh, vamos a. Eh, también te quería preguntar eso de. de bueno, sí, sí, Gonzaga, eh, ¿tenías alguna pregunta?
4: O Juanjo. Sí, tenemos aquí unas cuantas. Sí. sí. Empieza, Gonzaga. Yo, vale,
5: pues yo hablo en mi nombre y de algunos compañeros míos, que entre otras cosas hemos hecho muchísima animación y Ah, te pregunto sí hemos estado con Zurera, con Sirgo, con Matías.
1: Ah, (ríe) (ríe) Y entre otras
5: cosas, sí (ríe) Y entre otras cosas te queríamos preguntar por el ¿Cómo has visto el salto este de animación a cómic? Que, sobre todo mis amigos, estamos muy centrados en, en personajes, no tanto escenarios, que eso es lo que más intimidante vemos en el momento de hacer cómics. Claro, cómo, lo, ¿Cómo lo viviste tú?
1: Claro. Bueno, salto. es que claro, yo soy, he sido dibujante de animación, pero de preproducción. Entonces, eh, lo que yo he hecho sobre todo ha sido, storyboard. Stories. Yo no he, hecho, no he hecho animación, animación, animación como mm. animadora. He, he trabajado en, en películas de animación, pero animación habré hecho, nada, dos veces en mi vida y mal. Entonces, eh, he hecho mucho storyboard que me dio la oportunidad de, de trabajar mucho con guiones, entonces me, me enseñó mucho sobre cómo se escribían y cómo se interpretaban a nivel visual también. Y, y mucho, mucho layout, que era trabajo básicamente de fondos, de uh-huh. tirar perspectivas y... Sí. Y claro, pues ya iba con una formación grande, grande. Y y por eso era más más sencillo. Yo ese ese miedo a contar me pasó más cuando empecé a trabajar con Antonio Zurera, que es un poco el que me enseñó todo, cómo se se transcribía eso. Un un guión que te daban, cómo lo contabas en imágenes. Y entonces ahí sí que yo iba sin tener ni idea de nada y a su lado me enfogué un montón y perdí todo ese, ese miedo y entonces trabajábamos además muy rápido haciendo visualización, sabes, sobre pequeños uh-huh. thumbnails y era era muy era muy guay, aprendí un montón con eso. Entonces, a ver, si quieres hacer cómic es muy necesario esas dos cosas. El tener una variedad grande de, de, de recursos, de punto de vista para, para poder contar y, y aunque tengas un estilo que deforma o lo que sea, que te muevas bien por los espacios, que tú sepas qué quieres hacer con los espacios, que, que no te dominen ellos a ti, sino tú a ellos. Entonces eso es, es buena cosa.
0: Yo sobre todo veo, la, los que saltáis de lo que venís de la animación, sobre todo lo veo en la expresividad la de los personajes también. Lo veo Hay un sí. puntito siempre extra que... que ahí,
1: ahí nos parecemos... Mm. Parecemos mucho. Yo, es verdad que mi dibujo se parece al de Juanjo, pero se parece también mucho al de Monse, se mm. parece mucho pues, a Pierre Alarí, o a gente, porque, porque es verdad que tiene unos códigos que son, son muy concretos, ¿no? Entonces, mm. eh, todos tenemos como un puntito ahí en común que parece que no, pero dice, sí, pues esta persona, igual que en un pasado en animación,
0: Huele ¿no? <risa> bueno, un poquillo, huele bueno, un poquillo. Esto se mueve, este comienzo está moviendo, ¿qué pasa aquí? <risa> Eh, Javier García dice: ¿Cómo se llama? ¿Tú el cómic? Contra, el cómic contrapaso, me interesa a Valero. Eh, también nos pregunta por aquí. Eh, ahora paso más preguntas, chicos. Eh, Javier Lorenzo dice: No sé si hablaron de la obra porque entré después. No sé si para los extranjeros, no murcianos, podrían contarnos de qué trata la obra. Bueno, ¿y de qué trata la obra, ¿verdad? Que no lo hemos, no, ni lo hemos dicho. ¿De qué va esto, Valera?
1: Pues, pues, bueno, pues esta es la historia de dos periodistas que trabajan en un pequeño periódico madrileño y uno de ellos que es viejecito es un periodista de, de sucesos que está es un antiguo falangista un falangista de primera hora que, que está ya pues como un poco decepcionado de todo no hizo la guerra y no la cosa no ha acabado como él pensaba y le ponen al lado él, él no se no se resigna a tener que bregar con la eh, censura Y entonces da muchos problemas en el periódico y entonces le le ponen al lado a otro periodista que es joven y que viene de Francia y que también tiene un pasado en en España porque es hijo de de un comunista, un francés que vino aquí a a hacer la revolución y de una española que era hermana de un general franquista. Entonces cuando su madre, al padre lo matan en la guerra, la madre se va no y entonces este le adopta a su tío y le han criado aquí en España un general franquista. Y estos dos, pues que se en principio pues no se llevan bien, pues están obligados a, a colaborar. Porque aparece el cadáver de una mujer flotando en el Manzanares y, y empiezan a investigar y se van. se van encontrando cosas. Que que cada vez son más grandes, cada vez son más grandes, cada vez son más grandes, van tirando del hilo y van descubriendo cosas del régimen que que saben que no van a poder contar, pero no se resignan a no investigar. Y entonces, cuando descubren ya todo el pastel, tienen que tomar también la decisión de si lo cuentan o no lo cuentan.
0: Esa esa decisión periodística, pero a la vez, claro, en un momento de de censura máxima. Claro, y, pero a mí me gusta porque son soñadores, ¿no? Y había mucha gente que sí. en esta época o en momentos difíciles dice, bueno, aunque esto no voy a ningún lado, <ríe> yo tiro por aquí porque es mi deber, ¿no?
1: Claro. Y esta eh, gente
0: va presidiendo la verdad en tiempos de la, en de donde se oculta más la verdad que en ningún momento, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Era, o sea, cuando la dictadura que fue fue dura y que, que por supuesto, estuvo 40 años ahí reprimiendo cualquier tipo de, de oposición, ¿no? Eh, pero eso no hizo que la oposición no existiera o sea, clandestinamente o a veces incluso no tanto eh, ahí había gente que, que le plantaba cara y ellos pues también y, y muchos periodistas de la época estos son periodistas de, de ficción no, pero, pero un montón de periodistas de la época se las ingeniaban para ver cómo contar las cosas o cómo eh, llegar a las cosas pues, pues buscándole las vueltas a, al régimen, viendo a ver cómo podían hacer las cosas sin, sin que se les viera el plumero, ¿no? Uh-huh. Y eran muy muy ingeniosos y, y conseguían conseguían hacerlo con mucha inteligencia.
0: A mí me gusta también el trasunto de, porque aquí es un periódico, un trasunto como el caso, ¿no? Eh, sí. periódicos que, que, que relataban sucesos, y la verdad que bueno, hoy incluso en Crónica de Misterio todavía el caso es una fuente de de un montón de datos y de, y de cosas que ocurrían que eran que era un tipo de periodismo también un poco más de calle, ¿no?
1: sí, el caso es que la verdad es que tiene una historia que es genial, porque, porque eran eso, eran reporteros de, de calle, calle, que además tenían una, una relación directa con la policía, que yo aquí también he querido eh, hablar un poco de ella, ¿no? porque tiene uh-huh. aquí el periodista el policía, el inspector casado que es como colega, porque también tampoco está el hombre muy a gusto con cómo son las cosas, y entonces pues pues siempre colabora con ellos y, y como que les cuenta no para desahogarse. Y, y en el caso ellos hacían igual, llegaban siempre los primeros a, a los sitios antes que nadie. Muchas veces llamaban ellos mismos a la policía, incluso la, la gente de los vecinos les llamaban antes que a la policía, cuando había pasado algo. Era un... una publicación, además, que es, que es que tiraba muchísimas copias. O sea, la gente mm. era súper, súper popular.
0: La verdad es que ha sí, un trabajo de la leche. Y luego es eso, que, que a lo mejor lo vemos muy de cómico, muy de película. El, eso que, que Casi como Batman y Gordon, ¿no? Ahí, pues, uh, otra gente, ¿no? Entrando ahí en, el labor, en la labor policial. Pero sí que es verdad que también eso tiene una base... Eh, Tú, Jesús, ¿querías preguntar algo también de historia?
3: Eh, sí, eh, a mí eh, lo que me gustaría preguntarte es, el Madrid de 2021, por ejemplo, ya ha cambiado mucho respecto al de 1956. Uh-huh. Eh, respecto al tipo de documentación, ya no solo urbana, como podríamos ver en la recreación de Madrid, eh, supongo que habrá sido complicado eh, conciliar ambas historias, porque no podemos dejar de lado de que eh, ambos protagonistas encarnan dos ideologías totalmente contrarias eh, uh-huh. la izquierda y la derecha y nosotros nos consideramos
1: sí 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 eh, eh, me hablas en cuestión de social ¿Cómo, cómo he visto una época y cómo veo la otra
3: eh, sin eh, más sí. cómo has logrado encarnar eh, bueno uh-huh. transportar al lector a uh-huh a una época que, aunque es historia totalmente reciente, es un tema que vivo en los discursos actuales, ¿cómo has logrado hacer que este periodo entre de una forma sencilla pero a la vez eh, profundizando eh, a un lector?
1: Yo es que eh, realmente creo que las personas no cambian tanto. Yo creo que las personas, eh, aunque pasan los siglos, se suelen mover por los mismos eh, impulsos, ¿no? por el amor, por la seguridad, por el idealismo, por, por el dolor, por la venganza. Entonces, eh, cuando empiezas a entender un poco cómo funcionamos los seres humanos, eh, pues es bastante fácil o, o, o bueno, es bastante evidente ¿no? que se puede conectar, aunque cuentes una historia medieval, si, si esos son los valores que, que tienen tus personajes, prácticamente todo el mundo se va, se va a identificar con ellos. Y a nivel ideológico, es que estamos viviendo ahora mismo una época enorme de polarización política que no es tan, tan alejada de cómo ha sido España hace un siglo. Eh, gracias a Dios ahora mismo no hay violencia o hay unas violencias muy puntuales y de muy de baja intensidad y tal. Mm. Entonces en los años 30 era una pasada la violencia que había a uno y otro lado. Eh, y, y era algo que me interesaba también mucho mucho reflejar. Uh-huh. Cómo, cómo era eso, cómo era la, esa polarización y por qué la gente abraza tantísimo una idea que, que le lleva a justificar que se pueda matar a un montón de gente que piensa diferente, ¿no? Uh-huh.
0: épocas época de extremos, que creo que no hay que repetir. Eh, da sí. igual un poco en qué lado te pongas. siempre Yo creo que es mejor ponerse un poco en medio... Ver un poco a cada lado, a ver qué pasa y, y pensar un poco más por nosotros mismos, ¿no? Que, que radicalizarnos con, con ideas de masas y esas cosas. Y bueno, pues yo creo que, que estas miradas hacia el pasado no viene muy bien para, para el presente siempre o para el futuro, para que no... No se repitan, ¿no? Porque aquí lo refleja del nivel de brutalidad de algunas eh, escenas, más las acciones también, que si las la pones a día de hoy, madre mía, ¿no? Que os lo he contado, ¿no? También el, el tratamiento que hay de, de la situación de la mujer en, en, en contrapaso lo, lo, lo enseña de diferentes maneras, ¿no? Que a veces hasta parece ciencia ficción y, y lo pones en contraste con lo que hay ahora y, joder, dices, madre mía. Claro, es que es un mundo totalmente diferente. Sido, ¿eh?
1: Hemos sido muy a mejor, ¿verdad?
0: Por suerte, por suerte. <risa> eh, Miguel dice, hay una imagen con mucha fuerza, bastante dura y emocionalmente hablando. De una madre hablando con una monja separada por una valla, sí. a modo de barrotes. Eh, la mujer parece aferrarse a la valla como si fuera lo único que hace, la hace mantenerse en pie, ya derrotada y rota. ¿Cómo te surgen estas ideas tan brillantes?
1: Joli, pues me surgen sobre todo, fíjate... Eh, cuando me voy a duchar o sea en el cuarto de baño o es sea, donde me, eh, es la cosa eh, contarlo así porque no tiene ningún tipo de glamour pero por ejemplo o sea eso el estar ahí recién levantada y tal ahí con que te vas a dar una ducha y ahí es cuando me, me suelen surgir las, las ideas más brillantes y luego muchas también surgen escribiendo porque vas escribiendo primero pues un tratamiento, va, le vas dando forma a las cosas y, y te van viniendo de una manera ahí medio mágica pues acciones que, que le van a dar sentido a todo, ¿no? A, a cosas que, que, que quieres que se vean y quieres contarlas y dices, ah pues mira que bien vendría que aquí... O sea, yo por ejemplo tenía que hacer a, a León que se metiera en la... ...en la maternidad porque tiene que investigar... ...pero es que a la vez tienes que contar también... ...la información eso de... ...ir poniendo un poco al lector... ...en qué está pasando ahí en esa maternidad... ¿no? ...que están haciendo unas tropelías importantes... Uh-huh. ...entonces te las tienes que maravillar... ...para que... ...que ahí ambas cosas... ...pasen a la vez... ...y, uh-huh. y dices pues venga... pues ...pongo aquí eso... ...un poco de quilombo... Uh-huh. ...y lo que se están pegando pues este de secuela... ...y tal... Y van, van surgiendo a veces así, así de forma tan sencilla, ¿no? creas que, es que tiene mucha más ciencia.
0: En el baño fluye todo, es lo bonito. Y en el baño fluye, o sea, no en serio.
1: ¿eh? Yo he hablado con, con amigos, no nos vamos a poner aquí escatológicos, pero... Pero he hablado con amigos y amigas y, y el baño es un sitio sí, fabuloso vale, para la creatividad, ¿eh? Para el
0: consumo eh, del arte también, porque muchos leemos también, en el baño donde, el baño donde todos, es, todo nace el mismo centro, es el sí, epicentro sí, sí, de la cultura, eh, Es como
2: ¿no? un espacio donde estás como súper relajado y tienes la mente como claro. muy abierta. ¿eh? Yo también he tenido bastantes ideas en, en la ducha o en el baño. Yo creo que los azulejos
0: rebota todo,
4: claro, tienes, claro. tienes, tienes, tienes feedback de todo. <ríe> eh, José, ¿querías preguntar algo? Sí, yo quería comentar, Teresa, ahora que tenemos también la, la edición integral de Brujeando, Ajá. que además yo creo que está funcionando bastante bien, no sé si crees que también el éxito de Contrapaso ha podido influir a que a arrastrar un poco. Eh, a empujar un poco brujeando, y cómo ves la diferencia entre géneros tan opuestos, cómo afrontas una temática pues, quizá más, más juvenil, más para todos los públicos, y un y en cambio, en contrapaso, pues algo más duro, o sea, cómo lo enfocas.
1: Pues yo es que me aburro enseguida de todo, entonces, eh, bueno, tu primera pregunta, lo de, lo de si uno arrastra al otro, pues la verdad es que yo no no lo sé muy bien no ah,
4: si ¿sí crees hay... que se pueden potenciar uno al otro ahora mismo
1: es posible que sí pero yo creo que mucha gente por ejemplo no no sabe cuántas obras tiene un mismo autor o o si cambia mucho el género tampoco le le va a interesar demasiado uh-huh. no eh, yo creo que eso es una cuestión ya de, del verdadero aficionado que sí que a lo mejor coge un autor y ya investiga toda su producción claro. pero hay una gran parte del público que no, sí, le, que no hay un libro todo. que te llega a las manos y y ya está y no no vas a investigar mucho más uh-huh. entonces no lo sé es posible que sí pero pero no sé hasta qué punto le puede influir mucho el uno al otro no eh, y con la otra pregunta que me que, sí,
4: que, que son registros totalmente opuestos, ah, que sí. como afrontabas un poco cada uno.
1: Pues te decía que, que yo me suelo aburrir mucho de todo, es muy rápido. A mí producir contrapaso me ha costado muchísimo porque todo el rato ya decía, esto va, esto no vale para nada, estoy pasando aquí un montón de tiempo y ya estoy, y, y lo quería dejar. Y, y, pero es que soy muy inconstante con estas cosas. Y entonces, luego nunca lo hago, gracias a Dios, porque porque también tengo un sentido grande de la responsabilidad, pero tengo ahí una especie de bicho dentro que siempre me dice que... que o, o me pongo a dar color y y a intentar a, a así de manera un poco anárquica solamente por no aburrirme, ¿no? Eh, entonces a mí eso me da mucho la vida. El, el, el que ahora hago comedia, ahora hago tal... Eh, me permite además coger eso, un cierto reto que, que también es interesante ¿no? no no estar siempre haciendo algo que, que ya sabes que más o menos ha salido airoso sino ponerte el reto de venga, pues voy a hacer una comedia pues voy a hacer otra cosa y Entonces, ¿no, ¿no descartas
4: volver un poco a, eso, a esos géneros?
1: pues descarto hacerlo para Francia porque lo hablábamos antes además es que los códigos del humor francés eh, son muy diferentes. Entonces, yo he hecho dos obras de humor. Una la guionicé yo para Francia, que fue contra esto, fue brujeando. Y luego he hecho también una con una guionista francesa. Eh, lo de la guionista francesa, por ejemplo, nunca ha llegado aquí porque es que es que n- es intraducible, o sea, no, no hace gracia aquí. Mm. De hecho, yo lo estaba haciendo y decía esto aquí en,
0: Todo lenguaje, en España.
1: No, no son otro tipo de... Tienen otros códigos de humor, claro. tienen muchos muchos juegos de palabras, muchos equívocos, pero que aquí no, no, no es algo que nos, nos haga especial gracia. Entonces, y, y brujeando tan... Poco es que el público francés... O sea, alguna gente conectó muy bien, pero otra para nada. Uh-huh. Y, y es complicado. El humor es lo más más complicado si lo tienes que hacer también. Una cosa
0: sí, para, es... para ambos
1: países, eso es fácil. Es que
0: el humor depende de la, hasta la región, el barrio, pues sí. la, la edad... Sí, 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 es, los es, códigos
1: que tengas así más propios. Es
0: muy complicado, además difícil de hacer siempre sumo un poco, y es verdad que no, no es tan universal luego, como nos creemos a lo mejor, ¿no? sí que la, los amigos a lo mejor sí, porque no lo han exportado mucho, ¿no? Entonces lo hemos un poco asumido, ¿no? Pero... Sí,
1: es el, como el código más, más universal, así, mm. así que, que parece que llega a todas partes.
0: Enrique Ranz dice, ¿algún consejo eh, interesa para futuros autores de cómic?
1: Pues yo para todas las personas que quieran crear cualquier cosa... Eh, siempre pienso que lo ideal es. Lo primero, leer mucho, oír mucha música, ir mucho al cine, ver mucho teatro, en fin. Y luego observar mucho mm. tu, tu alrededor. Al final se trata de tener los ojos abiertos, de percibir muchos estímulos, reflexionar sobre ellos, ¿no? Y decir, y esto porque me gusta, y esto tal, y esto como está contado, ¿cómo lo contaría yo? Claro. ¿Qué necesidad tengo yo de, de contar cosas? Qué, ¿Qué me motiva? Y. Y sobre todo, hacerlo, porque lo, lo peor para la creatividad es que las cosas no, no se hagan. Más vale hacer una porquería sí. y luego la olvidas y sobre eso construyes, y lo siguiente que hagas ya es mejor porque has aprendido un montón, pero si nunca lo haces, sobre eso sí que no se construye nada, ¿no? Claro. Siempre quedas en, en lo que podría haber sido y no fue, ¿no? Y, y la vida pasa rápido. Y no es una manera gustosa de pasar por ella, con cosas inacabadas.
0: Y a veces nos pasa, ¿no? Que creemos, queremos hacer una obra maestra la primera. Eso pasa, no pasa <risa> nunca.
1: claro Hombre, es que es frustrante, claro, porque te todo lo que es eh, creatividad, pues te expones mucho. Y luego encima sales al público y la gente habla de ti y, hmm. y se pasa mal si no gusta y tal. Pero es que no hay otro remedio, es que no hay otra forma hmm. de hacerlo. Sí, sobre todo superar miedos y vergüenza,
0: yo creo, un poco, ¿no? Eso sí.
1: Mm. Y que nadie se muere, además, luego hay que desdramatizar. Un sí, poco que no pasa ¿eh? tanto,
0: Claro, efectivamente. Y si no, por otra cosa ya mejorar, claro. claro. Eh, Mariana Pineda dice, que, crack, hablando y dibujando a la vez, y haces guion y los dibujos tú sola, Teresa, estás flipando. Mariana, la pobre, te dice, me he dejado
1: los platos chinos ahí, pero luego los voy no, a... No, se pone,
0: ¿eh? no se pone. Se va tocando la batería aquí. <risa> Eh, Luis Izquierdo dice eh, Teresa, cuando pensaste como un pasó, ¿lo pensaste como una historia única o tenías en mente hacer una serie de historias? No, Porque los que... personajes que has desarrollado en la época dan mucho juego para eso.
1: Sí, sino yo pensé en varias historias. De hecho, esta, lo que pasa es que Dupuy quería que saliera en, en un solo tomo, pero yo quería que fuera un díptico. Entre otras cosas, además, para no morirme de trabajo, como pasó sí. al final, pero, mm. pero no les convencí. ¿no? Entonces, bueno, pues... Pues nada, pues lo tuve que hacer en... al principio eran también 100 páginas y luego ya subieron a 140 porque... porque yo quería que, que estuviera bien contado, que no fuera rápido y entonces hablando con el editor pues íbamos cada vez subiendo más, más páginas me decía tú que quede idea o que quede idea hoy? pues, así, pues venga, <risa> más páginas y al final pues eso ya cogió, esto una envergadura que para qué. Eh, pero sí, sí pensaba que... quería que lo del serial killer por ejemplo fuera el hilo conductor de varios de varios tomos tampoco igual hacer una cosa muy larga pero yo creo que por ejemplo en tres o así podría estar podría funcionar bien podríamos ver que ellos van cerrando todos sus las cosas que tienen por ahí pendientes no sus historias entre ellos que, que aprenden cosas que
2: en fin eh, ¿Alguno de vosotros, chicos, tenéis alguna pregunta? Sí, yo ya que estábamos hablando antes de, de Brujeando, ¿qué, ¿qué tal había sido trabajar con, con Guarnido?
1: Jolín, pues, uh-huh. a ver, yo es que empecé a trabajar con Juanjo cuando teníamos... Pues Juan tenía 18, yo tenía 21 y Juanjo tendría 22. Y nos conocemos desde entonces. Empezamos a trabajar todos juntos en, en un estudio de animación. Uh-huh. Y... Y ya entonces, o sea, yo he tenido la suerte de tener a Juanjo mucho tiempo en la mesa de al lado y y he aprendido de él todo, absolutamente. O sea, porque era el que mejor dibujaba ya cuando teníamos esa edad, cuando todos los demás estábamos viendo cómo hacer las cosas y las pasábamos canutas, pues él siempre siempre tenía una solución. Ya, Ya tenía un nivel de dibujo impresionante. Y... Y además era muy generoso, siempre le decíamos: Ay, Juanjo, tal, hazme esta mano, hazme este pie, hazme este escorzo. Y, y siempre siempre colaboraba. Y, y luego, cuando cuando ya se fue a, a París, como. Bueno, mi, mi, mi marido es su, su guionista de Black Sun, ¿no? Y somos muy amigos, somos padrinos de, de los niños los unos de los otros, somos prácticamente familia. Y entonces Juanjo quería hacer una cosa para sus niños cuando sus niños eran pequeños, los nuestros también, y, y le pidió a Juan, ¿me, me haces un guión y tal? Y nosotros eh, entonces teníamos un estudio de animación que se llamaba Tridente y teníamos, habíamos hecho Brujeando como pensando que algún día a lo mejor lo podíamos producir como una serie de animación. Y no era nada fácil, desde luego, porque hacer animación es una cosa muy muy complicada y que lleva mucho <risa> mucho trabajo, mucho dinero, mucho convencer a todo el mundo. Un poco. Total, que entonces le pasan, le pasé, yo había escrito ahí ya una sinopsis y tal, era era un proyecto que, que tenía yo y le y le dijo, Juan bueno, ah, pues mira, te tiene esto y tal, quieres lo quieres leer. y y se lo leyó y le gustó mucho y entonces hicimos el primero y al final pues nos nos encargaron tres pero luego ya Juanjo no podía no podía hacer más porque tenía un montón de de proyectos y, y ya no lo tuvimos que dejar pero trabajar con Juanjo siempre 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 ha sido un placer y un privilegio o sea porque eso sí que es ver a un mago en acción ¿no? es ver dibujar a Juanjo Guarnido es algo tremendo, absolutamente.
2: Me imagino. Y, <risa> eh, ¿Prefieres trabajar en colaboración o un proyecto así como autora completa?
1: Pues ahora que lo he probado. A ver, eh, trabajar en colaboración tiene muchas cosas buenas. Eh, entre otras cosas tenemos un trabajo que es muy solitario y entonces pues se agradece también un poco de, de compañía. ¿no? Pero... Pero también creo que, que hay muchas cosas que cuando lo haces tú solo eh, las controlas más por, por una cuestión evidente, ¿no? Porque es que cuando tú escribes el guión o al menos a mí me, me pasa así y mira que lo visualizo y tal, pero pero es que luego yo cambio tantas cosas cuando ya tengo que enfrentar las páginas sí. que digo, esto que cuando yo le he dicho a un dibujante hace esto así, y... Uff, luego yo me doy cuenta que hay cosas que no funcionan y si le tuviera que ir diciendo al dibujante, no, mira, ahora vamos a cambiar esto, no, ahora mira tal, vuelve, voy a... o, o él lo hiciera <risas> de esa manera, también tú dices, no, pero es que yo ya lo, lo había visualizado así. Entonces eh, das menos das menos guerra, desde luego, si, si lo haces tú solo y controlas más ese tipo de cosas. Yo he estado cambiando cosas en contrapaso hasta hasta el último momento, o sea, cogía el guión y decía esto no funciona, esto no funciona, esto lo cambio, aquí voy a hacer otra cosa. y Eso eso no se lo puedes hacer a un dibujante, lógicamente, porque... Hmm. Lo,
0: lo es un poco más orgánico y... también dentro que tal, pero sí que hay menos control un poco. Menos. Sí,
1: dejas también, hmm. o sea, trabajas menos el guión, lo dejas más inacabado, claro. porque luego sabes que lo vas a, a trabajar Para mucho... Matar
0: después, ¿no? Porque te puede venir él, ¿no? También con alguna cosilla. También,
1: sí. sí, hombre, nosotros la verdad es que tanto con, con Monse como con Juanjo siempre ha sido una manera de trabajar muy abierta, ¿no? De, de si ves cualquier cosa, lo dices yo, no, no tengo ahí un ego de, de guionista, de a mí no me toques nada, lo que he puesto, <risa> siempre si algo no lo ves claro, pues se habla, pero pero claro, es otro concepto, diferente, mm. eh, es, otro, es otra cosa.
0: El capullo del día dice que si te podías hacer, eh, dar algún consejillo para los que quieren empezar a hacer nuestros propios guiones para cómic. Eh, ¿Cuál es tu forma de trabajar? Me pregunta.
1: Sí. Pues. Pues para contar una historia, eh, lo, yo creo que lo mejor es analizar muchas historias. Antes. O sea, el, el, hay un par de libros que son muy guays, vamos, o cualquier libro que tú puedas comprarte de, que sea de un buen método para escribir guiones, como por ejemplo Salva al Gato de Blake Schneider, que es, es muy buen método, sí. eh, o, o cualquiera de estos que te viene el paradigma ese de, de cómo, cómo contar, dónde poner los puntos de giro, sí. pues ese te puede ayudar. Pero eso ayuda más más que escribir, porque nadie puede escribir diciendo ya ahora me toca poner el punto de giro aquí. Sí, entonces, claro. Sino que escribes según ves que te, te, va, te va pidiendo la historia, las cosas, ¿no? Entonces... Eh, con eso es buena cosa coger y decir las historias que me han gustado mucho, que, que me, me han emocionado verdaderamente, ¿cuál es su estructura? Y entonces te vas quedando con un poco con, con la copla, ¿no? Uh-huh. Y es la manera de estudiar. Y luego se trata de escribir, de escribir tu historia y luego le pasas ese paradigma y dices, voy a ver si funciona o no funciona, o, o yo siento que aquí la historia se para, o yo siento que aquí el personaje no es interesante. Esos uh-huh. libros te, te ayudan a, a diagnosticar dónde está fallando la, la historia. Y luego lo mismo que decíamos antes también, escribe un guión, escríbelo, termínalo, dáselo a tres o cuatro personas que confíes en su criterio, que pienses que, que realmente lo, lo te pueden ayudar cuando lo hayan leído y que te digan pues mira, esto no lo entiendo, esto aquí creo que no funciona, tal, y, y tirar para adelante. Y el primero no será a lo mejor bueno, o sí, porque hay gente que ha hecho el primero y es fabuloso, o, o no, y no pasa nada, haz otro después que será mejor y haces otro y, y así. Uh-huh.
0: Eh, Juan Carlos Acedor dice: Me parece un grandísimo cómic y espero que hagan una película, una serie. El guión y la historia lo merece Soy de Málaga y me ha gustado mucho que haya salido en el cómic.
1: Ah, claro, o sale de ¿Me Málaga. Como ¿eh? gana.
0: Sí. ¿Veis? ¿A ti te, te gustaría que hiciera una peli o un, una serie? Porque muchas veces te lo estropean,
4: eh,
1: <risa> se lo revientan. Pues sí, ahí va a soplar y tengo la mascarilla y no se puede. <risa> pues pero, pero de animación,
5: ¿eh? De animación.
1: Sí, uy, de animación. Yo creo que esta, esta sería mejor en imagen real, ¿eh?
5: Hombre, sí, ah, pinta más. Yo es, creo que es sí, más fácil de hacer porque la,
1: la animación así para adultos no creas que, que siempre se hace con Me, me estoy acordando
0: de Solva Rubio con el fotógrafo de Matausen. <risa> yo me acuerdo en Barcelona de preguntarle. Y digo, ¿qué sí. le has visto? Y el otro más, ¿no?
1: ¿Pero le han hecho la peli?
0: Le hicieron la película de fotógrafo ¿Y? con Mario Casas. Sí, sí, sí. Pero, no pero, viven? joder, ah. se cargaron el guión a un sí. nivel increíble. Pues,
1: sí, si es que esas son las cosas que
0: pasan. Claro, ese problema que luego la adaptan y verdad que a veces pues hay algo bien, pero muchas veces.
1: Yo creo que cuando te compran los, los derechos para adaptación, pues lo único que puedes hacer es
4: dejar de pensar que eso
1: es tuyo y que la película sí, va a ser sí. tuya o sea, claro. porque no va a tener nada que ver yo he trabajado en audiovisual y es que allí opinas al tato eso claro, un, hay mucha
0: gente que entra no, ahí ya, claro. para
1: poner dos duros pues la gente te dice tal, lo que quieren uh-huh. hay que dar gusto a todo el mundo entonces no tiene nada que ver con eso con una historia que haces tú que la, la controlas tú va hasta el final, la cuentas como tú quieres saldrá mejor ah, o peor, pero... Pero bueno, pero lo otro es, es muchísimo más complicado de, de, de montar.
0: Uh-huh. David Vila dice, buenas tardes familia. Vaya, está agotado. Hay <ríe> que tomar rápido, David. Se ahí. Pablo R. dice, buenas, eh, vaya disfrute de ver la rapidez con la de que toda la adecuatorias. Qué ganas de que el Mangurrián de Alfredo nos lo envíe. <ríe> eh, Dani López, eh, no sé si llego tarde, pero ¿qué prefiere, dibujo digital o a la antigua usanza?
1: A ver, preferir, prefiero a la antigua usanza. <ríe> pero es una cuestión de mira, si yo esto que estoy haciendo aquí ahora lo tuviera que estar haciendo en el iPad o algo me moría de asco pero... y aquí pues bueno pues estás el, el, el roce del papel cómo va gastándose el lápiz que ya todos afiladitos, todo eso que Es que es bonito en sí mismo, a mí hmm. todavía me encanta. Y dar color con acuarelas, cómo, cómo corre el agua, todo eso a mí me flipa. Pero eh, el digital tiene unas cosas que son imbatibles, pues por eso se... El control eh, Z. Claro. El
5: control Z, claro. control Z, Z el y el
1: Yo no podría haber dado color a contrapaso de primeras así, porque yo no tenía ni idea de color. O sea, me tuve que poner ahí a aprenderlo, a estudiarme... A, a un montón de gente para ver qué, qué hacía con el color y y es que si no lo hubiera hecho en digital, al principio tenía 100 millones de capas, unas encima de otras, capas de corrección, capas de no sé qué y acabé, después de que Miguel han soprado me echara muchas broncas, <ríe> que, que era que me, me veía y me decía, ¿pero qué haces con tantas capas? Pero eso, ¿cómo puede ser? Es que si ya no puedes saber ni lo que estás haciendo. Y efectivamente no sabía lo que estaba haciendo. Y pero, pero al final me dijo, tú tienes que tener una capa de línea, una capa de, de color y de luz y, y de efectos especiales. Y se acabó. no hay Vamos, como mucho, tres o cuatro. Y efectivamente acabé con tres o cuatro y a veces hasta menos. Claro. Porque todo es un aprendizaje. O sea, claro. es imposible que lo hagas de primeras. Pero después si sí lo, lo vas a hacer,
0: vamos, y estupendamente bien. Me pasa acojonante porque yo estaba, estaba dudando. Digo, ¿esto es, ¿esto es acuarela? Pero claro, es que es enteramente en pues digital. Unos,
1: hay unos pinceles. Mm. Yo lo hago todo en Clip Studio. Y hay un señor que se llama Pablo Limoncelli que tiene unos pinceles que se llaman DAO, que son pinceles que parecen todos reales. Además, los puedes customizar todo lo que quieras. Yo me hice unos puntos así toquiteando y es genial. Y además le compras su pack... Eh, una vez en la vida, que es baratísimo, además uh-huh. no que cuesta, pero se lo compras una vez y toda la vida te manda las actualizaciones de todos los que hace nuevos, te los manda gratis ya. Oh, o sea, yo la adoro a ese hombre. Y...
2: Joder, <risa>
1: sí, sí.
0: Pues muy chula la verdad, respecto con ahí. Eh, Arturio López dice, Teresa, ¿para cuando un no de La hija del forense. ¿La que, no, verdad, mucho eh, esa que mola. mola ¿eh?
1: Sí, sí, pues yo me quedé alucinada cuando fui ahí al Instituto... De, de toxicología que me recibió allí la, la doctora Buitrago y me contó eso, que ella con 13 años iba iba con su padre a levantar cadáveres porque quería ser forense y él le enseñaba y le, y le dije a ella le yo puedo poner un personaje así, que, que, que sea con tu historia, y dijo sí, porque la verdad es que estoy muy orgullosa de la historia de mi padre y, y vale, sí, me, me, me explico un montón de cosas más, cómo se instruían los casos aquí en España y tal. Pero vamos, cuando me empezó a decir, cuando iba yo con 13 años ya con mi padre? Pareció, <risa> es que me pareció tan increíble sí, que sí. dije, además, digo, te, claro, tengo que poner que, que esto está basado en una persona verdadera, porque si no, ¿quién se lo va a creer? ¿no? Claro, que es una cosa una locísima, ¿no? Si no. De, sí, sí.
0: Y... Acompañando al, traba, al padre al trabajo, pero claro, a, a, a levantar cadáveres. Sí,
1: sí. <risa> Qué no grande. es... Es fabuloso eh, Qué la idea esa.
0: Sí, se ve que ha quedado muy bien. Eh, Erik el otro lado, dice, muchas gracias por contrapaso, Teresa, felicidades, y creo que será el cómic del año. Me ha gustado mucho los personajes que has creado y me gustaría leer más de ellos, de su pasado y de su futuro.
1: Muchas gracias, pues en nada, en ello estamos, y lo único que, que eso, que hacer cómics es una cosa un poco lenta, entonces, pues bueno... Eh, pero leerlo eh, mucho por ahora. Eso, lo leí mucho, cuando venga el 2, pues lo leí de nuevo ahí para ver cómo, recordar cómo eran. Y no, pero y mientras tanto, como hay tantísima oferta ahora mismo y tantos cómics maravillosos, pues, pues seguir con la afición.
0: Mm. Álvaro Zor- Zorzona, Zor- Zornoza, perdón. No sé si. Sí. ya lo ha preguntado, dice, ¿cómo te metes una editorial para presentar
1: un proyecto de cómic? Uh-huh. Pues normalmente lo primero que tienes que hacer es presentar pues, pues un dossier del proyecto, no, una biblia que, que sí. se llama en algunos en algunas ocasiones. Eh, ¿Qué tiene que tener eso? Pues si va a ser una serie, mmm, todo una explicación de cómo es el universo de la serie, quiénes son los personajes principales, qué, qué episodios mmm, piensas tú que va a haber, no? el primero con una sinopsis más eh, acabada, de qué de qué va a pasar en ese primer episodio y luego como dos o tres mini sinopsis de de otros episodios este ya se acabó, está súper
4: torre ahora te 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 tengo otra torre
0: si Juanjo tenías alguna pregunta tú
4: (risa) Eh, sí Teresa, muchas veces como mejor se conocen autores preguntándole por, en este caso los cómics que más te han podido influir tus lecturas favoritas o, o qué lees actualmente Uh-huh. un poco tu visión como lectora más que como autora
1: sí Pues yo siempre digo que a mí quien, quien me enganchó al dibujo y al cómic y a, a todo esto fue, fue Purita Campos, o sea yo era lectora de Bruguera y leíamos todo pero para mí Purita era muy importante, aparte de porque Esther nos encantaba no a todas las niñas de mi generación, pero saber que había una chica que dibujaba para mí era era algo tremendo, yo la escribí todo y una carta y, y, y era era mi guía. Y luego yo dejé de leer cómics bastante tiempo hasta que entré en el estudio con eso, a Juan, a Juanjo y a otros compañeros, que fueron los que me volvieron a poner un poco en la ruta. Y, y entonces pues empecé a leer a, a Carlos Jiménez, empecé a leer Watchmen y... y cosas, todo malo, todos los cosas también o... <risa> <risa> claro, había ahí un tráfico, así que nos, nos daban y... Y ahora pues me gusta mucho Posi Simon, me gusta el Torres. Trato de leer un poco de, de todo. Me llegan muchas cosas francesas también que nos mandan los editores. Y Tito Alba me gusta mucho, por oh, ejemplo. Sí, señor. Sí, y todos los compañeros. Somos pocos, ¿eh?
0: Pero Tito es una máquina.
1: A mí me, me encanta, Joana, me gusta. Que de lo
0: descubrieran más. Porque sí, hay unas sí. cosas, qué barbaridad.
1: Pues yo, yo pensaba que, que sí que era bastante. Sí, pero sí que era un público eso, general,
0: pero... como toca un poco más así, pues artista, ¿no? Sí. Es un poquito más. Hace poquito sacó la de Whitman. Sí,
1: sí, esa la tengo ahí poeta, en la mesilla. ¿sabes? Sí, ¿no? sí. mola mucho. Sí, pues sí, me gusta mucho, me gusta mucho toda la gente de la, de la novel BD. Es que la verdad es que casi, o sea, es raro que no me guste algo que diga, oh, pues, tampoco es que me lea todo, pero, pero sí intento leer bastante. Y es raro que encuentre algo que diga, pues yo he perdido el tiempo leyendo este mm. cómic, ¿no? Yo te
0: pasaré alguno si quieres.
1: tengo tiempo libre. Pero, pero hay tanto ahora mismo para elegir que es que, es que no. He leído uno nuevo que me parece que lo, lo va a sacar ahora. En, bueno, no sé qué, qué editorial lo va a sacar al final de, de Stefan Fert y de Wilfrid Lupano, que se va a llamar aquí Blanco alrededor, me parece, o algo así, se llama Blanco en, que va de una escuela solo de niñas, de niñas negras, de niñas de color, que las lleva en, en América, y es estupendo. Vamos Lupano me gusta mucho como Apuntad,
0: apuntad. Sí. Te vamos a fichar, ¿eh? Para el programa, entonces, para las recomendaciones. Vamos a ¿no?
1: un podcast también <risa> ahí. De oh, DJs, es, rapidito, sí. rapidito. Así que estoy ya aquí en las ondas.
0: Pues ya lo tonto. Eh, señor Gonzaga, ¿tenías alguna pregunta?
5: Sí, preguntarte si te habías inspirado más en personajes ficticios o personajes reales para los, para los personajes de la obra de Contrapaso.
1: Pues... Pues a ver, eh, algunos malos, vamos, bueno, sobre todo el doctor Vallejo en uh-huh. básicamente, eh, sí, está claro, inspirado en. O sea, el doctor Vallejo está inspirado en el doctor Vallejo en eh, Emilio, que es falangista de estos de primera hora, pues bueno, eh, sí que tiene muchas cosas de, de la India en algo de Dioniso Rizurejo, que fueron eh, falangistas que, que dejaron de ser falangistas, que abominaron, ¿no?, de su pasado un poco. Eh, y los demás, pues pues no, así para... Vamos, eh, otro de los psiquiatras está un poco basado en, en López Cibor, también. Mm, el padre Páramo es el padre Llanos, eh, que estuvo evangelizando allí en, en Vallecas. Eh, pero luego ya los más normales, pues, pues tienen un poco de aquí y de allá, ¿no? Tienen un, un poco de, de mí, un poco de gente que conozco, que... Sobre todo de, de, hombres y mujeres honrados, ¿no? de gente que quiere vivir pues con, con una cierta honradez, que no son trepas, que, que quieren un mundo mejor y trabajan por, por él,
0: ¿algún cambio chulo, algún huevo de Pascua así que hayas metido? Uf.
1: Pues ahora mismo, no me acuerdo, vamos, no sé, lo más así son la pareja de los jovencitos, ¿sabes? Que el León, eh, es verdad que, que iba buscando un casting de un chico que pareciera, y fui a lo más evidente, que era Alain Delon, pero a la Alain Delon de Rocco y sus hermanos, que, que me gusta mucho porque es así como muy vulnerable y muy uh-huh. muy tierno, y la chica pues es la Shirley Marlene del, del apartamento, ¿no? Uh-huh. E intento que tampoco hacer un retrato porque me parece que es una cosa que chico, te saca que un poco, poco al aire, ¿no? Sino que eso... Eh, uh-huh. Cogerles algún algún gesto, la estética
0: Mariano Sobra dice Trabajando para el mercado francés, ¿en qué idioma trabajas con ellos? ¿Es imprescindible ser francés o se podría en inglés?
1: Eh, yo conozco gente que trabaja en inglés muy bien Pero, o sea, te abre todas las puertas a ver francés Todas las puertas a, eh, el, el poder hacer una entrevista El... Yo que sé, cualquier, cualquier cosa, el redactar un email, aunque metas patadas al diccionario, ¿no? Pero, pero a ellos les gusta mucho que hables, que hables su idioma. Y luego es que además la comunicación es muchísimo más directa y, y, y se hace mucho más próxima, puedes hacer amistad con tus editores o con los colaboradores, uh-huh. que, que es, es una cosa muy deseable, la verdad.
5: Eh, Gonzalo, tienes una pregunta. Sí, yo así un poco de curiosidad y un poco de broma. Porque cuando pones tu nombre en Google, lo primero que sale en recomendados es Bram Stoker.
1: ¿Ah, sí?
0: ¿Has <risas> ¿Eh? <risas> Googleado tú alguna vez? Ah, eh, pues ahora
5: mismo. <risas> Otra puesta ahí de publicidad de Google, ¿eh? En, en, también buscaron en recomendados. Sale Bram Stoker y me ha sorprendido. ¿También? No sé, igual historia br- por algo. Vampiros, okay, pronto,
1: okay? <risas> ¿No estaría vampiros o qué,
5: pronto?
0: No estará <risas> montando algo pues, de vampiros. Es
1: r- <risas> eh, que me he quedado... Yo- oye, es día de impactarse pues ni idea <risa> Uy. o sea, pero que pones mi nombre y sale Bram Stoker
5: sí, sale, sale en, también se buscó en recomendados lo primero que sale es Bram ah, Stoker Ah,
1: pero eso a lo mejor si es también se buscó puede ser por, por el, el el álbum que ha sacado Norma que ha salido a la vez que eres una, una adaptación de Drácula ¿no? Uh-huh.
0: Sí, el de George
4: Bess, pues sí, 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 ah, pues, a lo
0: mejor por recomendación.
4: El Big Data, haciendo de las suyas.
0: ya <risa> <risa> la que se pone eso en Google Teresa Valero, sale una clínica de algo. Que se llama igual. una señora que
1: hace, hace cosas de anti-envejecimiento o algo así. Voy a ver si me hace una,
0: un precio. Un precio de,
4: de tocayo. <risa> <Sí que sé. risa> Estaría guay. <risa> <risa> Estaría, <risa> la verdad, que sería verdad, bastante chulo. Claro. ¿Tenéis alguna preguntilla más, chicos? Sí, Teresa, antes comentabas que que Purita fue un poco tu referente. Yo no sé si te ves tú que puedas ser el referente para autoras que se puedan animar. Parece que, pues, siempre cuesta más que haya más representación de autoras, aunque ya hay unas cuantas, o por lo menos en en el mercado nuestro nacional.
1: Hombre, a mí me, me encantaría, pero ahora mismo sí que es verdad que hay enormes autoras, vamos, eh, hay un florecimiento increíble, entonces pues me encantaría si fuera referente, pero creo que hay muchísimos más, muchísimas. Sí. Muchísimas ahora mismo y, y cuando me preguntan, y es, ¿y ¿por qué crees que hay menos chicas? Y, y yo no lo entiendo tampoco, No, no, no consigo comprender muy bien por qué, porque es verdad que yo... O sea, por ser mujer jamás se me ha dicho que no se sé, me publicaba o eso no, no lo he podido no lo, no lo he vivido. Entonces, sí es cierto que mi generación, por ejemplo, para el comillas te digo, mi referente era purita porque no había más o yo no conocía claro. más. Entonces, en un momento dado, parabas porque no, no sé, no no llegabas a conocer más cosas. Luego ya conocía a Claire Bretecher y a, y a otras y decías, pues ah, hay muchas más mujeres. Y a veces era... Que, que yo no conocía, aunque eran muchísimas menos y se les daba menos menos visibilidad. Pero, pero ahora mismo yo lo único que le diría a cualquier chica es que si tú realmente sientes la necesidad de, de dibujar o de hacer cualquier cosa, es que hazlo. hazlo. Claro. Si alguien te dice no porque eres mujer, vamos Ahora mismo sí que levantas la voz una cosa. <risa> pero quiero decir que es que lo puedes denunciar, tienes gente que te va a apoyar. O sea, es un absurdo. No, es no, <risa> que ahora mismo no. Entonces, ¿no? Simplemente, simplemente adelante. Hazlo, disfrútalo y fórmate. Eso sí, hay que... Y, y poco más pero los referentes yo creo que tienen que ser femeninos y, y masculinos también sí, o sea bueno, yo no veo eso sí que siempre dicen no el toque femenino que que muchas veces me dicen a mí de Yo qué sé, yo he disfrutado tanto, yo es que cuando cojo un un libro no miro si es de una mujer Yo que
0: no. te lo digo, tu cómica alguno de Brubaker, no que hay <risas> un pedazo de cómic de género negro aquí tremendo Y dices, bueno, sí. luego miras quién lo hace detrás, ¿no? A veces, pero no siempre Yo ha habido poco...
1: veces que he descubierto uh-huh. que era una mujer o un hombre, ¿sabes? Que decías, ah, oh, pues esto parece femenino, y ah, claro. oh, bueno pues mira, es un tío O, o, o Rutu Modam, que dices, jolín, pues pues qué guay no y no hasta que no acabas no te das cuenta que es una que es una mujer entonces deberíamos de leer así y, y por supuesto a mí por ser mujer jamás pensé que no podía hacer una cosa y aunque alguien llegara y me, me pusiera el pie tú eres el que está equivocado o sea yo no voy a y no no creo que haya para nada que que tener ni la más mínima duda. De que
0: no, pero sí es verdad es que aquí pues no que faltan chicas, sino faltan gentes también, porque somos pocos. Entonces no que hay que leer más y ya está, y abrirnos sí. un poquito a que esto crezca. Y, bueno, y pues aquí está el éxito contrapaso pues para demostrar que eso, que, como dices tú, queda un poco igual, ¿no? Y que no, no hay barreras en ese sentido. O no, no que... Que,
1: desde luego. Y si uno piensa que las hay, pues eso, decir, bueno, pues pues vale, hay barre- pues las va a dejar de haber porque, porque yo quiero y ya está, y tirar para adelante. Es que es fundamental.
0: Pues ahí está. Eh, Joel, tengo una pregunta más tienes.
2: Sí, yo es que estaba aquí buscando por internet y tal, y me ha parecido eh, una obra que se llama Gentlemen gentle episodio 1, y no, no había visto esto. Eh, ¿Esto se va a publicar en España?
1: Sí, lo que pasa es que esa está, ha salido el 1 en Francia. Eh, esa la hemos escrito a, a cuatro manos, Juan y yo. Y la dibuja un, un dibujante italiano buenísimo Que se llama Antonio Lapone Entonces ha salido ya el primero en, en Francia Que además fue muy bien Y están haciendo el segundo Pero aquí en, en España Que funcionan bastante mejor los, los one shot en, en ventas Pues están esperando a que se acabe el segundo Para sacarlo solo en un, en un tomo sí. Y seguramente aparecerá pues el año que viene Me imagino
2: es que tiene una pinta increíble ¿eh? ese, bueno, es de que, y es flipado
1: sí sí el dibujante es que es una pasada eso además una historia muy guay así tipo eh, los Mad Men que, que nos la encargaron la gente de Dargo y, y es verdad que yo pues estas veces que vamos por ahí con eh, yo voy acompañando a Juan que va promocionando el Black Sabbath, pues pues hablaba con su editor de, de Dargo y, y muchas veces habíamos hablado de Mad Men y de lo que nos gustaba y, y tal. Y entonces eh, llamó una vez a casa y dijo, mira, me gustaría que, que hicieras algo, Juan, para Antonio Lapón y eso, una cosa así como de periodistas, con rollo Mad Men, y, pero me gustaría que escribiera Teresa también. Sí, sí puede ser. Y, joder, me, me dio una ilusión y, mm. y acepté inmediatamente, claro. Y es la primera vez que hemos trabajado, Juan y yo así a la limón Uh-huh. que estuvo muy interesante porque al principio nos pegamos mucho hasta que, que ya definimos cómo era la, la historia no que queríamos contar y luego pues pillamos una manera de de llevarla para adelante, pues así como ahora escribes tú un poco, luego yo lo reviso todo, te digo lo que quiero cambiar y reescribo, luego otra vez tú y, y así, pero quedó ha quedado muy chulo. La verdad es que nos ha gustado... Nos ha gustado mucho la experiencia. Y luego es que Antonio la pone, tiene un talento para para el diseño, para recrear todo toda la prensa de de entonces, que es, es un grafista espectacular, el tío.
2: No, si es que solo fue la portada, y, y, o sea, ha sido sí, ver la sí, portada sí. y decir, hostia, pero pero esto? O sea, ya lo tengo fichado para, para cuando salga aquí. Sí, quiere". sí, sí.
1: La portada es de una belleza tremenda, pero es que dentro, mm. además, eh, el tío eh, reproduce como un montón de, de material gráfico. Es una, es una revista masculina, ¿no? Que, que es tipo Squire o algo así. Y. <coughs> Y claro, él, él, él está haciendo todo, hace todas las fotos, todas las portadas de un maquetista que cuando nos manda, se está pegando además un currazo, cuando nos manda el material nos quedamos flipados absolutamente porque es, es tremendo, Qué tremendo, gusta. tremendo. Qué gusta. sí. tremendo. Eh,
0: David R. Y aprovechando la presencia de alguien como Teresa, me gustaría preguntarte algo diferente, ¿qué te parece el, el trato al cómic en España? ¿Crees que se le da valor suficiente?
1: Pues yo creo que se está intentando muy fuerte y que se están consiguiendo muchas cosas que antes no podíamos ni, ni imaginarnos que esto iba a ser, iba a ser así. Eh, yo creo que el problema de España es en general eh, la imagen que se tiene de la cultura ¿no? y... Y la necesidad que tiene la gente de cultura, la demanda que hay de cultura. Entonces es un poco triste cuando lo comparas con otros países europeos que, que no hay verdaderamente una demanda como, como puedes ver en otros lugares como, como Francia. no sí. Tú escuchas la radio francesa, que yo me la pongo muchas veces para practicar francés y eso, y es que hay unos debates, hay unos debates sobre filosofía con la gente ahí animando a unos y a otros... Que, ¡De bronca!
4: ¡ah!
1: Que, que, que te quedas alucinado. O sea, que <risa> aquí, right. Ni existen, ni existirá Exactamente. Es una cosa como lo de... Aquí somos de Puller ¿no? Pues maravilla. algo así. Pues pues eso, dices, bueno, pues realmente hay, hay una diferencia, ¿no? Allí incluso en los, en los pueblitos pequeños todos tienen su, su salón del cómic con todos los voluntarios. Y, y eso aquí se echa de menos porque no en algún momento perdimos perdimos, perdimos ese eso. tren
0: y eso que tenían la, las mismas revistas la misma potencia claro, claro
1: sí en los 90 mm. ya hubo ahí un y que se, pero ahora se está yo creo que se está recuperando mucho faltaría a lo mejor que pues igual que, que con las tiradas de libros o sea que fueran mayores es que yo. es lo único que hubiera yo. más lectores que vieran así si se, se están de...
0: quedando cortas últimamente las editoriales Tiradas, y, luego, y luego tenemos que responder un poquito al, al crecimiento, que eso también a veces pues, hay algunas que tenemos que tirar las orejas en eso, ¿no?
1: Pues eso está bien por un lado, o sea, porque haya más demanda, mm. pero claro, la demanda hay que hay que asumirla.
0: La verdad que es complicado. Claro. Muchas veces está el miedo, ¿no? Sí. Eh, Dani López decía, pues, tu como trata algunos temas así delicados. Si alguna alguien te ha dicho algo, te ha apuntado algo sobre algo de, muy esto a lo mejor es un poquito...
1: Pues yo tenía mucho miedo, fíjate, que me dijeran estás eh, blanqueando el fascismo. Vamos, no miedo, porque me daba un poco igual, quiero decir, que era lo que me esperaba a lo mejor. Eh, porque porque miedo, bueno, ¿qué vas a hacer? Pues siempre va a haber quien pueda decir bueno, lo que sea. Pero eso no me lo han dicho en ningún momento. En cambio, uh-huh. sé que me han dicho otras eh, va a salir lo, lo, otras, que, que si pongo de malo al bando nacional, en realidad se habla un poco de bando nacional, incluso lo que se habla... Tiene un poco de grises, pero pero es más, es más una crítica a la dictadura, sobre todo. Sí, ¿no?
0: Eh, o a sea, la situación eh, social, política, más Sobre más todo que... a,
1: a, a un régimen que, que durante 40 años le escamoteó derechos a una población. Entonces, claro. eh, ese régimen, venga de donde venga, ya no me gusta. Eh, en cuanto a la guerra civil no se habla mucho, o sea lo que se habla es sobre todo es de la represión de de la posguerra pero pero incluso de de la guerra civil pues también me parece que, que efectivamente todo tiene sus sus grises pero que hay cosas que son son evidentes como que Pues que, que una dictadura y un golpe militar, pues es complicado. Uh-huh.
0: Pero sobre todo aquí que vemos un, es un thriller de... policíaco que al final es periodístico y, y el resto es contexto. ¿eh? Que, que también claro. lo que hay es transportarnos a eso ¿no? y, y a ciertas situaciones en base a, la, a los crímenes ¿no? que vemos aquí, eh, pues eh, que la verdad es que están documentados. Es que a fin de cuentas. Sí, que no, eso no, está... o sea,
1: todo lo. Todo, todo, todo está documentado porque yo no quería hablar de oídas en, en nada. Siempre cuento la anécdota de, de que buscando referencias a pues eso, a, a anuncios que, que son machistas o en los que se, se deja muy claro cuál era el papel de la mujer entonces, no, que uh-huh. todos son, son reales, las páginas de cómic son reales, las frases que uh-huh. salen son reales, no las he inventado yo, porque me, me obsesionaba mucho eso, no quería ser tampoco... Quería retratar una, una época y, y buscando esas cosas, eh, pues, pues llegué a unas cosas de estas que, que aclaran los bulos y tal y, y circula por ahí un manual de la sección femenina que da unas cuantas cosas así con unos dibujitos y tal y ese manual es falso, o sea se ha hecho hace poco y, uh-huh. y dices... ¿Por qué tienes que hacer eso si ya era bastante malo? Ya era bastante malo. Entonces, con que cuentes lo que había, es es bastante malo. No no tienes que hacer cosas mucho mayores. Y entonces, pues eso sí que he intentado ser muy, muy rigurosa con eso. Yo no quería inventarme nada. Porque ya, ya. quería retratar las cosas pero
0: es que se manipula más eh, la, la realidad que luego la ficción que tú ahí puedes manipular lo que quieras realmente sí. estás creando una ficción y puedes hacer lo que quieras ¿no?
1: claro, pero, pero, sí que... pero a nivel de de lo que estaba contando, que no era en la parte que no era ficción, sabes todo lo de las cosas claro. de Málaga, eso sí que o sea, yo puedo inventarles un un, un, un periódico que hacen ellas y, uh-huh. que, y que había otro igual en la cárcel de ventas ¿no? pero pero inventar eh, los experimentos de Vallejo Nájera, pues no, ya que claro. os contaba, todas las preguntas que les hacen a las presas son reales, uh-huh. todo eso es está muy documentado. Y
0: lo que parece que siempre no lo es, por sí, desgracia, ¿no? Algo que parece un chiste. Claro. Y, y eso es lo duro y lo, lo, lo que entra en contraste, yo eso creo. Eso es en esta lo, obra, lo
1: denunciable, sí. eso es lo que verdaderamente fue real. Y, y se puede denunciar mm. como, como lo de las, las checas, que se habla de ello también y que efectivamente era una cosa absolutamente denunciable y real.
0: A me, me sorprende el dato que das ¿no? Eh, cuántas son 100.000 personas o 200.000 personas que fueron niños robados prácticamente? Pues ahora
1: mismo no me acuerdo de... Es una barbaridad. Pero es que fueron muchos años, fue de nueve claro, hasta hasta pasados los años 80. ¿sí? Madre
5: mía la cosa sí me ¿Eh, Gonzaga sí me gustaría preguntarte si recibieras bueno a lo mejor ha recibido no lo sabemos si recibieras alguna oferta de, de Marvel o de DC la aceptarías o qué tipo de oferta te gustaría a a a Carreo, ¿eh? recibir si la tuvieras <risa>
1: pues en de, la oportunidad de esa creo que no porque porque realmente es que yo no es que no me veo haciendo ese tipo de, de cómic porque no sé, no sabría hacerlo es que no, me falta toda la formación todo el entender el universo eh, entonces yo creo que, que no es mi, mi taza de té que dicen ahora no sí, creo que no que ahí no haría nada eh, a lo mejor alguna otra cosa me haría dudar pero he trabajado tanto tiempo de encargo también tanto tanto en mi vida como ha ido haciendo animación que la verdad que ahora estoy más o sea me gustaría poder contar mis historias todo lo que pudiera hasta que realmente necesite trabajar de encargo por, mm. por el Bill Metal, ¿no?
0: Sí, yo creo que hay un punto siempre en el que al final dice bueno, mmm, mola tener control, ¿no? Yo creo un poco al final...
1: Sí, más que nada, pues hombre, yo imagino que, que gente que le encanta todo el universo de C y que, que vienen y le dicen, mira, toma este personaje y que lo vas a poder hacer tú a tu bueno pues eso tiene es, que es un sueño hecho realidad vamos uh-huh. eh, lo que pasa que es que yo no nunca he conectado muchísimo tengo un desconocimiento grande que, que estoy segura de que me estoy perdiendo algo como con los videojuegos que que yo ya me he puesto a jugar un par de ellos y he flipado. O sea, he dicho, ¿por qué ha pasado? ¿Por qué he llegado tan tarde y yo a esto? Claro, porque ahora tengo que echarle a eso, pues yo que sé, cuatro meses y claro, me, me entra un agobio porque digo, yo sí. no puedo permitirme esto, pero digo, si esto me pilla a mí de adolescente.
0: Te lo flipas trobo, Ya ves, también.
1: O sea, que estaba jugando a Zelda, que digo, pero, ¿what? Como en
0: contra, en contrapasado, de otra formas podría aparecer cualquier villano de Botan tranquilamente, rápidamente.
3: Claro.
2: O sea, que no, no desentonaría porque hay de todo. Eh, Joel, ¿tienes alguna pregunta? Sí, eh, no, y no por encargo, pero sí trabajar con, con alguien conjunto, tanto guionista como dibujante. ¿Tienes alguien en mente con quien te gustaría trabajar?
1: Mm, pues ahora mismo también me cuesta eso, fíjate. Ando ahí como a gusto sola. Sí. Pero no digo que, que no, ¿eh? en principio, porque enriquece mucho también trabajar trabajar con otras personas y veo que no se me ocurre así ahora mismo nadie, porque todos los que se me ocurren están trabajando muy felices y muy contentos en otras cosas y digo, si fuera yo tampoco iban a querer trabajar conmigo entonces, no ahora mismo así no sabría quién decirte Marini. con Marini yo qué sé
0: <risa> Yo Flemae. todo el mundo dice con yo, yo Le con Yole. bueno, bueno, bueno <risa> <risa> ahora que ver Luis Ramiro dice, ¿y si
5: Marvie C no lo ves, qué otro piloto te atraería? Sí, igual otro editorial como Image o algo más indie, por ejemplo.
1: Sí, pues a mí me, me apetecería mucho contar historias más costumbristas, o sea, ya cosas uh-huh. que no fueran muy eh, tan, tan tremebundas ¿no? como contrapaso. Sí. Entonces, eh, pero ahí lo que pasa que es que es verdad que, que yo el mercado americano lo tengo un poco desconocido, o sea, siempre que uh-huh. pienso en algo de eso digo, ah, pues mira, pues eso en Dupuy, pero en otra línea o, o incluso aquí en España ¿no? Hacer algo más más íntimo, más de, de algo de cuando yo era pequeñaja o alguna cosa así para alguna editorial española, eso me gustaría mucho uh-huh. me gustaría mucho poder hacer cosas aquí que, que se produjeran aquí que menos ambiciosas a lo mejor que bueno. no me lleven tanto tiempo <risas> y que pueda pueda verlas un, 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 claro. un blanco y negro así pero con unos toquecillos de color pero alguna cosa un poquito más más rapidita
0: bueno lo veremos seguramente lo ah, veremos si ah, tienes ganas eh, Lorena Ruiz dice tremendo cómic dos asaltos me ha durado un saludo desde Zaragoza pues
1: saludo también desde
0: aquí <ríe> sí, es un, es un, es, yo digo que tu cómic es un viaje porque skimpas es que por millones de, de temas pero luego es eso como mantenemos el thriller que siempre te tiene enganchado estás ahí con la certidumbre, te lo te lo zampas a fin de cuentas dices madre <ríe> mía que luego es una lástima, ¿no? El trabajo que tiene esto y luego la gente se en media tarde.
1: Pues sí, la verdad es que cuando eso te, te quedas un poco... Pero bueno, yo creo que lo bueno que tienen los cómics es que se pueden releer fácilmente. No es como una novela que, que dices, madre, o sea, ¿cuándo me la voy a volver a, a leer yo esto? Pero un cómic sí que lo puedes coger para echar un, un rato largo o mediano y, y le sacas mucho más. No, no es ni parecida a la segunda lectura de un cómic a... A la primera, siempre sí. tiene otro otro sabor ahí que, que está, está muy bien eso
0: siempre pasa, porque la primera que lo lees estás como asimilándolo ¿no? o descubriéndolo, sí, sí. que es casi como ir desvelando, no vas desvelando pero en la siguiente sabes lo que te vas a enfrentar y te paras un poquito más por los detalles la verdad es que siempre una, una relectura ahí rápida siempre ayuda un poquito en ciertas obras sí, sí,
2: y, sí. y ya te muy digo bien. que luego en, enriquece un montón eh, lo que comentábamos al principio de el, estos clubs de lectura que hacemos empezar a hablar con otra gente sobre las percepciones sobre lo que hemos sacado unos y otros y, y yo creo que con el de contrapaso también vamos a estar ahí un, un rato bastante intenso
1: Jolín, pues qué guay, oye Qué gusto eso
0: ya, 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 No va a tocar leerlo cuando saca el
1: segundo
0: Pues Teresa, pues un placer Yo creo que por bueno, bueno, ahora hemos hecho una tardecilla agradable Y por tanto, ¿Y tanto? Eh, Pues agradecete que te hayas pasado Cuando quieras, ya sabes bueno, a lo mejor te queda un ratillo todavía.
1: No. <risa> un ratillo ya no va a poder ser, ¿eh? O sea, vamos a tener ahora que negociar a ver cómo le damos una solución. Pero... Pero yo voy por la mitad, más o menos. ¿eh? <risa> <Que> no, <risa> Joder, pero no va a poder ser así hoy, ¿eh? <risa> Vaya tela. O vas a tener que llamar al Samur una no, vez. al
0: Samur, pero... ¿Cómo va la muñeca? La, ¿La muñeca no, no, el... no
1: va mal, eh. Es, es, es aquí.
0: <risa> es este el cuello, ya ¿Aquí? claro, la apuesto yo. vamos <risa> <risa> no. <risa> a poner mesa de dibujante, ¿te imaginas? <risa> te pongo en una mesa de dibujante. ¿ya? No, no, y
1: aquí estoy, <risa> oh, y estoy muy bien, pero hay veces que te ponen la firma en una Sí, en cada sitio que, que mueres un poco. Y estás en buena silla, y madre mía, acabas, que eso, te tienes que ir al fisio directamente.
0: Pues, muchísimas gracias. pues
1: muchas gracias a vosotros, un placer y, y nada, hasta la próxima
0: pues, Gracias chicos, la gente que está en directo, un abrazote y pues nada, pues a leer todo el contrapaso. Eso. si no lo habéis leído ya que estáis anchos y lo que estáis todavía a la espera que os lleguen
5: estos, pues un poquito de paciencia pero van a llegar Por lo menos 100 personas están a la espera Ahí están, ahí aguantando <ríe>
0: <ríe>
1: Muchas gracias desde luego a todos por el apoyo, pero vamos pero no, muchas
0: pero me habéis matado
1: <risa> tendréis mi muerte sobre vuestra conciencia pero habéis hecho un bien a la humanidad
0: el mejor está ahí en esos, en esos dibujos chicos Muy un abrazo a hasta luego